0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Besuch ist Friedrich Kautz, Prinz Pi, Rapper, Musiker, Gestalter und Künstler. Herzlich Willkommen. Hi. Du hast ein Album veröffentlicht vor wenigen Wochen. Ja. Und wir wollen heute über deine Arbeit sprechen. Insofern würde ich, bevor wir mit dem Fragebogen, an dem wir uns grob orientieren, gerne fragen, in was für eine Phase der Arbeit du dich gerade befindest. Ähm,
1: <lacht> gerade ist so eine Vorarbeit. Und zwar steht für mich als Musiker nach jedem Album immer noch eine Tour an. Und ähm, was ich aktuell mache, ist alles äh, vorzubereiten, damit die Tour dann auch äh, stattfinden kann. Also wir bauen selber die Bühne. Das äh, muss gestaltet werden, das Bühnenbild, ähm, es müssen so viele ähm, T-Shirts und, und, und andere so Textilien gemacht werden, so, also so der klassische Merchandise, den halt irgendwie die, die Leute äh, gerne haben wollen und ähm, ja, ich mache mir natürlich sehr viel Gedanken über die Musik, wie ich das auf die Bühne bringen kann, über die Dramaturgie von der Show, über das Lichtkonzept, über... Die Art und Weise, wie wir die die Songs dann umarrangieren, weil mhm. ich spiele sie immer etwas anders, als sie auf der Platte sind und ähm, ich will halt, dass die Leute, die zu einem Konzert kommen, dann auch sagen, ey, das war nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn ich mir das Album zu Hause anhöre
0: klassischerweise stellt man sich als Fan ja so vor, dass es da einen unfassbar großen Stab gibt und so noch einen Creative Director und jemand, der das alles irgendwie extern macht. Du machst das alles selbst. Ich
1: mache das meiste selber, ja. ja. Also ich habe natürlich auch irgendwie ganz, ganz viele Leute, die das mit mir zusammen machen und ich finde, man man sollte sich auch nicht anmaßen über... Über alles ganz am, am besten Bescheid zu wissen, aber es ist ganz hilfreich, wenn man über vieles ein bisschen Bescheid weiß und wenn man sich dann drin zu, zumindest so artikulieren kann, dass man jetzt beispielsweise einem Lichtgestalter sagen kann, ey pass mal auf, ich stelle mir das Licht so und so vor und dass man dann halt irgendwie die nötigen Fachtermini irgendwie kennt, um zu sagen, mhm. welche Lampe dann halt irgendwie den Effekt machen kann. Du hast es studiert, ne? Ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert, also das, was man vielleicht heutzutage äh, so ein bisschen lieblos Grafikdesign mhm. nennt. Aber das, das trifft es nicht so ganz, weil es, es, es ist wirklich die Gestaltung von Kommunikation an sich, also auch vom, vom gesprochenen oder geschriebenen Wort, also das, was, was Werbetexter auch machen und so weiter.
0: Das heißt, eigentlich, wenn man sich die sozusagen die Marke Prinzipie anguckt, bist du nicht nur der Kopf des Ganzen, sondern auch der Creative Director der alle Entscheidungen mittrifft. Es gibt nichts, was im ja. P passiert, wo du sagst, das finde ich jetzt total bescheuert, weil das wollte ich gar nicht so. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist oftmals so, wenn Künstler in so großen äh, Major-Label-Strukturen so sind, dass die dann halt einfach ankommen irgendwie mit ihrem Talent und ihrer Stimme mhm. und der Rest, vielleicht jetzt auch irgendwie der Name von den Songs, der Name vom Album oder das Image vom Künstler, das machen dann halt andere Leute und ähm, das ist vielleicht auch manchen Leuten ganz recht, weil die sich dann darüber keine mhm. Gedanken machen wollen oder auch irgendwie können und ähm, die meisten Künstler sind ja sehr, sehr jung. Die fangen halt irgendwie an mit so, sage ich mal, Anfang 20 in der Regel und äh, es ist ja auch so eine Phase, wo viele noch gar nicht ganz genau wissen, wer sie irgendwie sein wollen und wie sie das am besten ausdrücken können und für die ist das dann natürlich ganz, sag ich mal, entspannt, wenn da irgendwie ein paar Fachleute rankommen und sagen, ja, hey, komm, wir sind Stylisten und wir mhm. zeigen dir das jetzt.
0: Ja. Gibt es eine Tätigkeit, wo du sagst, das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache dabei?
1: Ähm, hm. Ich... Ich mag am liebsten irgendwie das äh, Fertigstellen von Produkten. Wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich macht das, äh, äh, wahrscheinlich mag das jeder am liebsten. Also äh, ganz viele Sachen in dem Prozess, die sind ja sehr ätherisch und sind noch nicht irgendwie wirklich zu fassen. Wenn man Musik schreibt, dann weiß man nie erstmal, wie fertig ist die jetzt? Ist die jetzt gut oder ist das totaler mhm. Schmuh? Also man hat natürlich schon das Gefühl, dass es gut ist und sowas, aber man hat dann natürlich viele Leute um sich, die auch nochmal darüber hören, rüber gucken und bis das dann rauskommt. Kommt, sind am Ende auf jeden Fall einige schlaflose Monate <lacht> vergangen und ähm, natürlich auch ein sehr großer äh, Raffinationsprozess, wo, äh, wo die Sachen ganz, ganz ganz, ganz roh erstmal anfangen, aufgezeichnet werden, dann wird halt dann rumgeschnibbelt, bis man irgendwie den besten Take hat, dann überlegt man, braucht man das und wie setzt man das, wie macht man die Dramaturgie in dem Song, wie ist das Arrangement wirklich perfekt, welchen Take von den Stimmen nimmt man, soll man nochmal ein Wort austauschen, das sind ganz, ganz viele Mini-Schritte, bis dann am Ende der Song fertig ist und wenn mhm. du dann dieses Produkt langsam materialisierst, also in Form von einem von einer CD oder von einer Vinyl oder irgendwie von so einer sehr, ja, von so, von so einer Fanbox, wie man das äh, heutzutage ähm, oft hat, dann ist das eigentlich das Schönste, weil du das Gefühl hast, das nimmt dann Gestalt an und, und wird wirklich wahr. Also es kommt so aus mhm. dem Äther äh, in ein Presswerk oder in irgendeine Werkstatt und dann hältst du es in der Hand und das ist eigentlich am schönsten und am dankbarsten.
0: Die erste Frage in dem Fragebogen heißt eigentlich, was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz? Und die erste Auswahlmöglichkeit wäre gewesen, nichts zu tun zu haben. Das klingt nicht so, als wärst du ein Typ der. Gut nichts tun kann.
1: Also, wenn ich nichts zu tun hätte, dann, dann hätte ich erstens Angst, dass das, was ich da irgendwie mache, dass keinen das interessiert oder dass das irgendwie, dass auch ich selber nichts mehr zu geben oder zu sagen hätte. Ich würde mir dann wirklich nutzlos wahrscheinlich vorkommen, wenn ich nichts zu tun hätte.
0: Bei all diesen Dingen bist du dir selber ein guter Chef?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, ein Chef, der würde immer so auf Effizienz äh, gucken und äh, würde vor allen Dingen irgendwie ähm, mit Prioritäten arbeiten und würde sagen, hey komm, wir machen erstmal das und danach machen wir die ganzen Details aber wir müssen erstmal hier irgendwie die Grundlagen gelegt haben oder das Gerüst und ähm, ich bin natürlich jemand, der mit dem Detail oftmals anfängt. Also ähm, ich, ich ziehe manchmal irgendwie was im Prozess von hinten auf. Mhm. Wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Text entwickle, dann Fange ich an mit einem Satz oder einem kleinen Sprachbild, was ich total schön finde. Und dann kommt mir erst danach quasi der Zusammenhang in den Kopf, wo das Sinn machen würde, das einzubauen. Anstatt dass ich erstmal irgendwie eine große Geschichte oder eine, eine Stimmung im Kopf habe und dann sich die Details nach und nach da irgendwie rauffügen, mhm. wie das jetzt halt wäre in beispielsweise einem, einem malerischen Prozess oder so. Worauf kannst du eher verzichten?
0: Anerkennung oder Geld?
1: Ähm, auf jeden Fall Geld, weil ich finde, so Geld ist in, unserer, ist in unserer Gesellschaft so ganz, 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 ganz wichtig. Aber ähm, die, das, was ich mache, ist ja nichts, also ist ja per se irgendwie keine, äh, keine Sache, wo es irgendwie um, um Geld oder irgendwie das Generieren von viel Geld geht. Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Investmentbanker wäre, dann würde ich halt meine. meine ja, meine, Qualifiz meine Qualifikation danach bemessen, wie sehr ich das irgendwie schaffen würde, da äh, eine hohe Rendite zu generieren. Mhm. Aber ähm, das, was ich machen möchte, ist ja im Endeffekt äh, was schaffen, was, was Substanz hat und das, der Wert davon, den kann man jetzt ja nicht irgendwie in, in Geld bemessen, weil, weil Musik, die erfolgreich ist, ist ja quasi per Definition meistens Musik, die relativ äh, simpel ist und ähm, relativ doof sozusagen vom Inhalt. Ne? Also das, das, was sich wirklich irgendwie viel verkauft, das sind ja irgendwie, sagen wir mal, Schlager oder halt irgendwelche Pop-Hits, die, mhm. die nach ganz einfachen Mechanismen irgendwie funktionieren und, äh, sag ich mal, wirklich toller Jazz, der wird mhm. natürlich von nur wenigen Leuten verstanden und ähm, wenn man das sowas macht wie ich, äh, dann, dann ist es halt in jedem Fall irgendwie eine Gratwanderung. Man möchte halt was Schlaus sagen oder was, was sagen, was Leuten hilft, aber man möchte es halt trotzdem so sagen, dass möglichst viele Leute es verstehen und alleine da kommt halt irgendwie schon ein
0: kommt man schon halt in einen Zwiespalt irgendwie, wie ja. drückt man sich aus Ich würde mal vermuten, dass Musiker eine der Top-Antworten ist, wenn man, wenn man Jugendliche fragt, was sie werden wollen ja. Was wolltest du denn werden?
1: Ich wollte Astronaut werden, ich war Ganz, ganz großer Fan von den ähm, von den Apollo-Missionen und ich wollte immer Astronaut werden und ich wusste natürlich auch schon äh, als kleines Kind, dass bevor man Astronaut werden kann, man zunächst Pilot werden muss ich war ganz, ganz unglücklich, dass ich das nicht werden konnte wegen meinen Augen, äh, weil man muss dazu ja eine bessere Sehstärke haben und ähm, ich war ganz, ganz lange auf dem einen Auge, konnte ich so schlecht sehen, dass ich wirklich blind war auf dem linken Auge und dann wurde ich da mehrfach operiert und seitdem kann ich wieder so halb sehen, aber ich habe halt nicht so dieses stereoskopische mhm. Sehvermögen, was halt gerade irgendwie für einen Piloten ähm, natürlich sehr, sehr wichtig ist.
0: Ich höre da schon eine gewisse Wehmut raus, ja, voll. sagen sowas, das wäre, das ist schon auch ein Verlust.
1: Ja, voll. Also, ich meine, wenn du, ich glaube, wenn du als Kind ähm, mitkriegst, dass, dass es irgendwo eine, eine Grenze gibt, du startest ja als Kind ja. so mit diesem, äh, mit dieser äh, großen ähm, Erwartung, dass alles, was du willst, das kann halt funktionieren, weil du, die Geschichten, die du hörst, sind ja immer fantastische Geschichten, viele Märchen und da funktioniert ja auch immer alles. Und wenn halt irgendwie, ähm, weiß nicht, für Rotkäppchen, Schneewittchen und die Prinzessin auf der Erbse und so weiter, halt so die die verrücktesten Sachen irgendwie wahr werden. So, warum soll das dann bei dir nicht so sein? Und ab dem Punkt, wo dann deine Eltern oder irgendwie andere Erwachsene dir sagen, ey, pass auf, das wird einfach niemals stattfinden. So, da kannst du machen, was du willst. Ähm, dann ist das natürlich irgendwie ein richtiger Bummer. Und ähm, das war für mich so das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, scheiße, das ist nicht cool.
0: Wie alt warst du da? Äh, so vier, fünf Okay, also es war jetzt nicht mit 15 und du warst im nein, nein, nein. besten Weg Richtung Physik, LK und hattest quasi alles schon drauf ausgerichtet, sondern nein, nein, nein. aber auch relativ früh, ne?
1: Genau, es war, war sehr, sehr früh und ich war immer sehr, sehr ähm, interessiert an, an Technik, an, an Maschinen und an Geschwindigkeit, das ist sowas, was für mich nach wie vor so eine große Faszination äh, in sich bringen Und ich finde auch einfach so diese Sache, also zu fliegen, das finde ich immer noch so spannend und begeisternd. Mhm. Und, und so eine tolle, tolle Sache eigentlich. Es ist ja einer der größten Träume des Menschen überhaupt. Und jetzt können wir das.
0: Gibt es in deinem künstlerischen Schaffen manchmal auch Momente, wo du denkst, es wäre auch echt super, in ein Büro zu gehen, ähm, so quasi 9 to 5, einen Job runterzuarbeiten und nicht immer sich zu fragen, bin ich gerade gut genug, ist das das, was ich machen will, bin ich zufrieden, sondern einfach hingehen, nach Hause gehen, Geld aus dem Automaten holen.
1: Also so diese Trennung zwischen äh, Arbeit und Nicht-Arbeit, ähm, das ist was, was ich mir schon manchmal wünsche, weil man kann das nie hinter sich lassen. Und ähm, was ich ziemlich schlimm finde, ist dass, oder was ich für mich persönlich jetzt irgendwie, wo ich große Schwierigkeiten mit habe, ist, dass man... Ähm, immer in seiner Person bewertet wird und nicht in seiner Arbeitsleistung. Also wenn, ne, wenn keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie sage, ey, der, der Zahnarzt da, also der hat da das hat er da einfach richtig verkackt, hier irgendwie meine Krone, aber es ist ein total netter Kerl. Also ich kann mit dem privat irgendwie gerne mhm. ein Bier trinken gehen. Dann trenne ich da ganz klar seine, seine Arbeitsleistung und, und, und wie er halt als, als, als arbeitender Mensch ist und ihn als privaten Menschen. Und bei mir ist das halt so, dass ich mir halt manchmal irgendwie so Sachen anhören muss, wo, wo einem Leute wirklich den, den Tod wünschen oder irgendwie noch schlimmere mhm. Sachen oder irgendwie meinen Kindern irgendwie schlimmere Sachen wünsche, wo ich mir so denke, ey, du kennst mich nicht, du hast mich noch nie getroffen, du hast wahrscheinlich nicht mal irgendwie meine Musik gehört, aber du hast von irgendjemand gehört, dass ich da drin irgendwas sage, was dir vielleicht irgendwie nicht gefallen könnte. So. Und das ist halt, finde ich, schon irgendwie sehr, sehr, äh, also das ist für mich ziemlich schlimm und da würde ich mir manchmal wünschen, dass dem nicht so wäre.
0: Das liegt vielleicht aber auch daran, dass natürlich Musik was ist, was Leuten emotional sehr nahe kommt. Das ist das, glaube ich, schwer zu trennen zwischen Handwerk einerseits und... Also der reinen beruflichen Tätigkeit Total. und andererseits dem, was man dabei empfindet.
1: Klar, zumal halt meine Musik ja explizit wirklich ein Ausdruck von meiner äh, persönlichen Meinung und von meinen persönlichen Erlebnissen ist, Das ist jetzt ja nicht irgendeine äh, Kunst, Kunstpersönlichkeit, die ich mir da erschaffen habe, wie das ja oftmals der Fall ist. Also gerade so, um, um, umso poppiger Musik wird, umso, umso mehr nehmen ja die Leute dann irgendwie die Form von irgendeinem Kunstwesen an. Wenn man sich jetzt so beispielsweise irgendwie Michael Jackson an, angeguckt ja. hat, So, das ist ja so jemand, der ist ja komplett außerirdisch, wenn du den auf der Bühne gesehen hast, seine Art und Weise, wie er sich bewegt hat, wie er gesungen hat, wie er sich angezogen hat. Das war jetzt nicht irgendwie jemand, den man so im Supermarkt trifft.
0: Wenn du dir überlegst, was du musikalisch und künstlerisch machen willst, hast du mit dir schon eine Intention? Ja. Findest du den Gedanken, dass es für andere komplett unerheblich sein könnte, was du machst? Ängstigt dich das?
1: Nee, das ängstigt mich überhaupt nicht. Ich glaube halt, dass irgendwie ganz große Teile der Menschheit, ähm, wie soll ich sagen, jetzt erstens nicht irgendwie mit meiner eigenen Weltsicht irgendwie konform gehen und zweitens halt sowieso auf alles andere irgendwie einen Scheiß geben, was halt nicht irgendwie sie selber sind. Also das ist ja, ist natürlich bei ganz, ganz vielen Leuten einfach der Not geschuldet, dass also ich meine, wir leben auf einer Welt, wo halt immer noch ganz, ganz große Teile von, von der Weltbevölkerung einfach nur allein mit ihrem Überleben beschäftigt sind und viele nicht mal das sozusagen hinkriegen, sondern halt irgendwie jämmerlich irgendwie sterben. Es so. ist doch völlig klar, dass allein schon irgendwie für die Leute das irgendwie scheißegal ist, was halt einer hier in so einem erste weltland irgendwie mhm. über halt erste Weltprobleme probleme erzählt. So.
0: Hast du einen Plan B außer der Musik?
1: Ich habe mein Diplom gemacht in, in Kommunikationsdesign, wie gesagt, also ich könnte mir das nach wie vor vorstellen, in so einem Beruf was zu machen, ich würde aber eigentlich ganz gerne nochmal was, was ganz anderes machen, also ich wollte immer was mit meinen Händen machen, ich wollte immer Tischler werden und ich durfte das damals nicht, weil ich unbedingt da studieren musste, aber ich kann das mittlerweile ganz gut, also ich habe das so nebenbei immer gemacht und ich könnte mir durchaus vorstellen, irgendwie nochmal äh, sowas zu machen
0: was dann wahrscheinlich im Umkehrschluss auch heißt, mit weniger Geld auskommen lernen. Ja,
1: klar, aber ich, ich finde irgendwie, man, ähm, man verändert auch irgendwie seine, seine Prioritäten mit den Jahren. Also ich muss sagen, es gibt, so, es gibt so gewisse Dinge, die sind mir heutzutage total viel wert. Also dafür würde ich auch irgendwie viel arbeiten und viel irgendwie Geld bezahlen. Und wiederum andere Sachen, die sind mir das gar nicht mehr wert.
0: Welche sind sie denn wert? Also
1: Mh, gutes Essen ist mir auf jeden Fall viel wert. Äh, nicht unbedingt jetzt nur für mich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie den ganzen Tag irgendwie nur Delikatessen essen will, sondern ich denke irgendwie vor allen Dingen an meine Kinder so, weil ich das äh, das, das Gefühl habe, irgendwie, dass man betrachtet all diese Sachen, die man so für seinen Körper tut oder nicht mhm. tut, die betrachtet man gänzlich anders, wenn man irgendwie Kinder hat. Hm. weil du halt irgendwie den Impact einfach daran direkt siehst und wenn du irgendwie so denkst, ach man ey guck mal, ich bin halt irgendwie ein Erwachsener, ich trinke irgendwie manchmal Alkohol, ich rauche irgendwie Zigaretten so ach was soll sein, lebe ich halt irgendwie ein bisschen bisschen kürzer, so für dich selber ist das so überhaupt gar kein Ding in dem Moment, wo du das machst, aber wenn du irgendwie ein Kind hast, dann hast du das Gefühl, oh Gott ey, wenn das jetzt irgendwie hier Karotten essen würde, wo irgendwelche krassen Schadstoffe hm. drin sind, so das geht auf gar keinen Fall, das geht, auf, geht bloß nicht, so und ähm das ist was, was mir irgendwie viel mehr Wert, also was bei mir einfach mehr Wert gewonnen hat. Und dann so andere Sachen, wie zum Beispiel als, als Jugendlicher war ich total, also ich wollte immer irgendwelche Markenklamotten haben, mhm. irgendwelche Turnschuhe oder so. Und irgendwann hat man halt das Game einfach so durchgespielt und hat es dann halt irgendwie auch so durchges durchgespielt, dass man sich so denkt, ey Mann, es ist, ist einfach nur bescheuert, so viel Kohle irgendwie auszugeben irgendwie für ein paar Turnschuhe. So. Mhm. Weil dafür kann ich halt irgendwie mit meinen Kids irgendwie zwei Wochen irgendwie, einen geilen Urlaub haben, yeah. das ist tausendfach mal irgendwie mehr wert. So, ja. Und ähm, das äh, finde ich gut. Aber dann wiederum, weißt du, die, ich bin jetzt in einer Generation groß geworden, ich glaube, da kannst du mit Musik nicht mehr so krass viel verdienen, wie irgendwie noch vor vielleicht irgendwie 20, 30 Jahren. So, ne? so wenn ich irgendwie vor 30 Jahren Musik gemacht hätte, dann wäre ich irgendwie richtig reich geworden mit den Fans, die ich irgendwie so habe und mit den Konzerten, die ich spiele und so. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie was anderes machen würde, dann glaube ich nicht unbedingt, dass das etwas sein muss, womit man irgendwie weniger Geld verdient, als mit dem Musik machen. Ich würde sogar sagen, dass die meisten Leute, die ich kenne, also in meinem Freundeskreis oder aus meiner alten Klasse, die keine Musik machen, wesentlich vermögender sind als ich. Mhm. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass sich äh, abseits dieser Musik äh, viel mehr Geld verdienen lässt.
0: Aber es ist ein Klischee, das geht aus den Köpfen nicht so richtig raus, dass man denkt, da steht jemand auf der Bühne, der muss eigentlich super reich sein. Ne?
1: Mhm. Klar, aber der ist ja halt auch in dem Moment, wo er auf der Bühne steht, super reich. Allein schon deswegen, weil halt irgendwie da ein paar hundert oder ein paar tausend Leute auf der gegenübersetzten Seite der Bühne stehen, die den halt irgendwie toll finden. Mhm. Und das ist natürlich ein, das ist halt irgendwie so eine Situation, die halt irgendwie für die meisten Leute im Leben so... Das werden die halt nie haben, dass die irgendwie alleine irgendwo stehen und da stehen halt irgendwie hinter irgendeiner Absperrung irgendwie 5.000 Leute, die sagen: Ey, wir sind genau wegen dieser einen Person da. Wir können jedes Wort von jedes Wort nachlabern, was der irgendwie uns davor gelabert hat so und wir finden den einfach cool. Wir mögen den so. Wir würden den jetzt hier auf ein Bier einladen so. Wir sind hier, weil wir weil, weil wir dich mögen, weil wir in dem Moment dich mhm. aus unserem ganzen Herzen irgendwie toll finden und so. Und das ist etwas, das hat glaube ich fast kein anderer Mensch und deswegen ist das, ist das halt so ein Faszinosum für die.
0: Wie ist das Gefühl zu wissen, hier sind 5000 Leute, die mich jetzt auf ein Bier
1: einladen würden? Ähm, das, ist, das ist super schön, das ist das ist auch für mich so das, das, das Ergebnis, oder das Erlebnis, wo ich irgendwie dann ja, mich mich anerkannt fühle, wo ich was auch alles andere dann irgendwie relativiert, ja was auch alle negativen Sachen irgendwie relativiert und was vielleicht auch irgendwie relativiert, dass du wie gesagt halt damit nicht mehr irgendwie so viel ähm, große Reichtümer anhäufen kannst, wie, wie, wie man das halt irgendwie erwarten würde, so weil, mhm. weil das ist halt ein Moment, der ist super, super kostbar und das ist auch irgendwie was, was du deinen Kindern später irgendwie nochmal erzählen kannst, mhm. weil was, also was willst du deinen Kindern irgendwie sonst so erzählen? Ja, ich war jetzt irgendwie 30 Jahre Zahnarzt, ich hatte mal so ein richtig krasses Jahr, da habe ich irgendwie 200 Kronen irgendwie reingehauen, so, es war mhm. voll geil und das war irgendwie das kurz vor dem Jahr, wo ich irgendwie dann die Porzellanzähne irgendwie der einen russischen Millionärserbin aufgequatscht hatte, so, das sind halt dann die Erlebnisse, ja. die also im Berufsleben so ja, und das ist natürlich was anderes, als wenn du erzählst, hey Mann, guck mal, wir waren auf dieser Tour und dann sind so krasse Sachen passiert. Ja.
0: Wenn du auf diese äh, Musikkarriere blickst, hast du das Gefühl, die eigentlich die einfachsten, leichtesten Zeiten sind vorbei oder hast du eher den Eindruck, da kommt noch mehr und es wird noch besser?
1: Also äh, bei mir ist es so, dass ist eigentlich über die letzten Jahre immer besser geworden ist, gerade speziell was irgendwie die, die Live-Sachen angeht. Mhm. Und das ist für uns eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Also erstens, weil du kannst halt Live-Sachen kannst du nicht weg digitalisieren. Alles der, der gesamte, also der gesamte andere, Teil der Musikindustrie hat sich super krass verändert. Wir haben irgendwie noch vor gar nicht so langer Zeit haben wir irgendwie Musikfernsehen gehabt, was total wichtig war. Also früher da warst du nicht ernst zu nehmen, wenn dein Video nicht auf MTV gelaufen ist. So, heutzutage ist MTV sowas von scheißegal geworden. Dann hattest du halt irgendwie bis vor gar nicht so langer Zeit noch diese ganzen physikalischen Verkäufe oder auch irgendwie iTunes-Verkäufe, die super, super wichtig waren. Heutzutage ist das so, wenn ich irgendwie eine CD kriege und ich bin jetzt irgendwie Ende 30, so ich, ich komme jetzt aus einer Generation, wo das noch durchaus Gang und gebe, war CDs zu haben, selbst ich weiß nicht mal mehr, was ich mit der CD soll, ich habe zu Hause kein Gerät, wo ich irgendwie die CD reinstecken soll, also für mich ist das nur eine Behinderung, die irgendwo rumliegt, so, ne? klar, ja. und ähm, das verändert sich einfach so und dadurch verändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie wir irgendwie Musik rezipieren, früher hast du das ganze Album reingehört oder du hast irgendwie hast du was gemacht wie irgendwie Mixtapes, so das war für mich eine ganz, ganz Tolle Sache. Ich habe früher an der Schule immer gerne irgendwie Mixtapes für meine Freunde gemacht. Das war so ein ganz, ganz besonderes Ding, dass einer seine Musikselektion da auf 90 Minuten äh, gebracht hat mhm. und sich da auch 90 Minuten hingesetzt hat, um das irgendwie zu überspielen. Und ähm, man hatte dann so einen ganz kostbaren Gegenstand in der Hand. Heutzutage, da machen die Leute vielleicht auch irgendwie eine Playlist, aber das ist doch was ganz anderes. Man zeigt sich gegenseitig vielleicht irgendwie einen Song oder so, aber man sagt nicht irgendwie so, guck mal, hier sind irgendwie 25 Songs, die habe ich jetzt speziell für dich irgendwie selektiert, um hier irgendwie unsere Freundschaft oder irgendwie unsere Erlebnisse irgendwie zu reflektieren.
0: Angenommen, eine große Plattenfirma käme auf dich zu und würde sagen, wir finden die Art, wie du arbeitest, die ganzen Sachen, die du im Hintergrund nicht auf der Bühne machst, wahnsinnig super und wir haben hier fünf junge Künstler, wir geben dir einen Betrag und kaufen dich quasi aus Prinz Pi raus und wollen dich als Creative Director haben für diese super klug kalkulierten äh, Nachwuchsstars. <lacht> Ab welchem Betrag denkst du darüber nach?
1: Wow, das weiß ich nicht. Ich habe schon für äh, große Plattenfirmen hier und da Creative Direction gemacht mhm. und es ist jedes Mal richtig doll in die Hose gegangen weil ähm, das natürlich Firmen sind, die einfach mit dem Rechenschieber arbeiten, also das ist kann man ihnen ja auch irgendwie nicht nicht übel nehmen oder das ist ja auch keine große Überraschung, dass dem so ist, die investieren halt irgendwie Summe X in künstlern Künstler und wollen dann halt irgendwie Summe X plus irgendwie möglichst viel äh, rauskriegen, so für die ist es nicht relevant, da ein Kulturgut äh, zu schaffen, so wie das für mich halt irgendwie relevant ist, ich glaube du kannst mit denen einfach gar nicht arbeiten und äh, ich ich weiß nicht, ich würde das für die einfach gar nicht machen. Ich würde es gerne irgendwie pro bono machen, wenn ich, wenn ich mir das ähm, sozusagen rausnehmen könnte und irgendwie die Zeit dafür hätte, einfach für ju junge Künstler, an die ich glaube. Aber dann wiederum glaube ich, dass das denen auch nicht unbedingt was helfen würde, wenn jemand die irgendwie creative directen würde, weil das würde die auch irgendwie schwächer machen, weißt du. Das, das müssen die eigentlich selber machen.
0: Ich will trotzdem nachfragen. 15.000 Euro jeden Monat und du gibst deine Ambitionen auf und verkaufst einfach wahnsinnig nee. viel Quatsch. Nee, würde ich nicht machen. 20? Auch nicht. 50. Auch nicht. Also überhaupt gar nicht. Ich würde sagen, im Zweifelsfall äh, lieber quasi das ähm, finanziell nicht total gesettelte Leben, kein Bentley, nicht das Apartment in den Alpen mal, ich und dafür frei sein.
1: Ich ja, das ist das genau, du, du sagst genau den, den Punkt, für mich ist es nicht frei irgendwie ein Bentley zu haben und einen Apartment in den Alpen zu haben, das sind für mich alles Sachen, die mich unfreier machen. So, Ich, ich mag total gerne beispielsweise irgendwie schöne Autos, ja, aber umso schöner das Auto ist, was du hast, es gibt eine gewisse Grenze, da besitzt dein Besitz dich. Wenn du irgendwie ein Auto hast und du parkst es irgendwo an der Straßenecke und du hast das Gefühl, ey, scheiße, wenn das jetzt irgendwie jemand sieht und der kratzt da irgendwie mit dem Schlüssel rein oder wenn ich jetzt den Bordstein irgendwie oder wenn irgendwie das, das Ding ist gerade frisch poliert worden, wenn das jetzt irgendwie regnet, so dann hast du keinen, also das, das engt dich ein. Es ist eigentlich irgendwie cool, wenn du irgendwie ein Auto hast, wo dir das scheißegal ist, was damit passiert und es bringt dich halt irgendwie noch irgendwie in, in relativen Komfort irgendwie von A nach B, dann besitzt du das wirklich. Aber ein Bentley beispielsweise ist etwas... Das zieht viel Negatives mit sich, also abgesehen von den ungeheuren Unterhaltskosten. Es so, ist etwas, du musst dich dafür dauernd rechtfertigen von den Leuten. Wenn hm. du so eine Karre hast und fragen sich, also warum fährst du die Karre? Und dann kannst du denen halt irgendwie eine Geschichte erzählen und wahrscheinlich jetzt bei dir zum Beispiel, das wäre wieder eine schöne Geschichte und dann würden, würden die Leute sagen, okay, ich gönne dir das, ich kann das irgendwie verstehen, aber du müsstest halt diese Geschichte erzählen. Aber du müsstest die Geschichte nicht erzählen, wenn du mit einem VW Polo da stehen würdest und das würde dich freier machen.
0: Was für ein Auto hast du?
1: Ich fahre gerade unter anderem einen Golf und zwar einen Sportsvan, das ist so die äh, hohe Version davon, das ist ein super gutes Familienauto und ich äh, möchte jetzt tatsächlich gerne einen, einen Golf GTE haben, das ist die, äh, ist die Version mit dem ähm, Elektromotor.
0: Das ist also quasi einerseits sehr bewusst, andererseits aber auch super bodenständig. Super bodenständig, ja. Das ist jetzt nicht das einzige Auto, was ich
1: in der Garage habe. Ich hatte auch noch ein, zwei schöne, aber...
0: Was sind die schönen denn?
1: Das sind schon zwei Ferraris, aber ja? aber das ist dann für mich sowas, das kultiviere ich sozusagen als, ja. als Hobby. Und das ist etwas, was was dir auch irgendwie viel Arbeit macht. Also es ist mhm. jetzt nicht sowas wie irgendwie, sag ich mal, ein Goldbarren, den du irgendwo in den Tresor legst, sondern es ist irgendwie, für mich sind das irgendwie schöne Objekte. Ich mag mhm. halt irgendwie Produkte sein, aber guck mal, ich könnte dir das jetzt hier eine halbe Stunde lang erklären, warum, warum das für mich irgendwie schön ist und warum ich das irgendwie gerne da rumzustehen habe, so... Aber ich müsste das zunächst mal irgendwie erklären, warum das irgendwie für mich einen, einen Wert hat. Und ich empfinde sowas nicht nur als, ähm, als Reichtum oder als, als etwas, was einfach nur für sich irgendwie da existiert, sondern es ist für mich auch etwas, mh, was mich kostet. Ja, also jetzt abgesehen von Versicherung und so, sondern es, es kostet mich einfach irgendwie Gedanken darüber, dass das irgendwie kaputt gehen kann oder dass da irgendwas durchrostet oder hm. was weiß ich wie und ähm ich denke mir dann auch so, ey scheiße man, wenn irgendwie mein Sohn 18 ist und der kachelt irgendwie mit der Kiste rum, ich könnte mir, könnt mir das irgendwie ja. nicht verzeihen, wenn der halt damit irgendwie einen Unfall hätte, verstehst du, weil klar. dann wäre so mein Sohn ist mir halt viel mehr wert als dieses Auto so. und wahrscheinlich muss spätestens dann irgendwie so ein Auto irgendwie weg einfach, damit das nicht irgendwie für ihn ein Gefahrenfaktor ist.
0: Aber es ist halt auch klar, dass es nichts ist, was man rumstehen lässt und ignoriert, sondern das braucht Aufmerksamkeit, es will Aufmerksamkeit. Genau, und, und das besitzt klar, dich aber halt dann ja. auch irgendwie ein Stück weit. Während halt irgendwie der Golf ist halt etwas, das
1: besitzt du. Der kann, der erfüllt halt irgendwie einen Sinn und Zweck. Und du ja. denkst halt über den nicht mehr nach, ab dem Punkt, wo du den halt draußen irgendwo geparkt hast. So. Aber park jetzt halt irgendwie mal deinen Porsche sozusagen auf einem, auf irgendeinem Parkplatz, der irgendwie so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, wo das Auto irgendwie quer steht oder so, da kannst du halt die ganze Nacht dann nicht schlafen, wenn du irgendwie der typische Porsche-Fahrer bist. Und das ist nicht... Das ist nicht äh, schön so. Deswegen ja. finde ich so. Für mich bietet das keine Attraktivität, wenn mir irgendwie jemand äh, so viel Geld anbieten würde. Das, was ich irgendwie so an mir so vorstellen könnte, irgendwie an so an so Luxus oder so, das habe ich schon mehr. Brauche ich nicht mehr. Will ich da irgendwie auch nicht, weil das für mich da einfach eine Grenze überschreitet. So, ich mag das irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, so, ähm, ich komme, ich komme einfach irgendwie gut hin mit Sachen und ich nutze Sachen auch irgendwie aus, so. Ich finde es zum Beispiel schön, wenn du irgendwie selber gut kochen kannst für mhm. deine Kinder und wenn du das Gefühl hast, so ey, dieses Essen, das wird irgendwie nicht weggeschmissen, sondern es wird halt von denen wirklich irgendwie gegessen, so bis zum letzten Bissen, weil es wirklich geil ist, weil du was Geiles gemacht hast, so. Und das finde ich irgendwie zum Beispiel viel schöner, als wenn du mit denen irgendwie in ein teures Restaurant gehst, wo die dann halt irgendwie einmal an irgendwas knabbern und dann halt so sagen, so ey man, das schmeckt mir halt einfach nicht. Mhm. Das ist viel zu fancy, das ist gar nicht das, was Kinder wollen, so. Ich was weiß.
0: ist dein, äh, was, was kannst du richtig gut? Ich
1: kann so die ganz einfachen Sachen richtig gut, weil das, das ist, was meine Kinder mögen. Ich habe extra mir einen Pizzaofen gekauft, was ja. zum Beispiel irgendwie so ein, so ein sage ich mal, unnötiger Luxusgegenstand ist, den ich wo ich voll froh drüber bin, dass ja. ich mir das kaufen kann und das irgendwie mag. Ähm, den benutze ich halt irgendwie auch dreimal die Woche so und äh, es gibt halt irgendwie ich. immer so zwei, zwei Pizzatage mit den Kindern. Und das kann ich wirklich gut. also Und auch meine Kinder können das halt mittlerweile irgendwie gut, weil die können dann halt irgendwie mithelfen. Und das Essen machen ist dann halt was, was so in der, in der Familie äh, stattfindet, weißt du? Ja, total. Das finde ich schön.
0: Der Gedanke, dass jemand kommt und sagt, vielen Dank, Friedrich, aber jetzt ist Rente. Super oder totaler Horror?
1: Es wäre für mich totaler Horror, also jetzt in dem Alter, ähm, weil ich mich wertlos fühlen würde, wenn ich nichts zu tun hätte. Also ich, ich glaube nicht unbedingt, dass du durch die Arbeit, die du machst, unbedingt einen finanziellen Gegenwert äh, bekommen musst, also ich kann, wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, pensioniert bist und du machst jetzt halt irgendwelche ehrenamtlichen Sachen so, dann ist das mindestens genauso ähm, rewarding wahrscheinlich aber, dass jemand zu mir sagen würde, so ey, du darfst jetzt nichts mehr machen oder du musst jetzt einfach irgendwie stillsetzen, du kannst jetzt irgendwie nur noch Fernsehen gucken und irgendwie Suppe löffeln und hier rumhängen so, dann, ich, ich würde mich, ich glaube, ich würde mich umbringen so, das wäre für mich das Schlimmste überhaupt
0: dann machen wir das lieber nicht. Dann machen wir das lieber nicht. Nee. Das war Zeit Online, frisch an die Arbeit mit Prinz Pi. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, mein Lieber.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de ich glaube, dein, dein Part war total okay dabei. Ich <lacht>